0: la pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Nove volte campione del mondo, ma l'ultima 12 anni fa. 115 volte primo in gara. 400 milioni di guadagno dal 2000. Icona pop di un mondo con le basette. Il ruggito di Easy Rider e la bambola gonfiabile sul sedile posteriore. Soprattutto geniale, inarrivabile, gentile. Simbolo dello sport italiano nel mondo. Il numero 46 si trova davanti alla porta d'uscita del Truman Show. Valentino Rossi, il grande campione. Eh di motociclismo si ha annunciato il suo ritiro buongiorno buongiorno eh, da prima pagina la rassegna stampa di radio 3 rossi annuncia il ritiro finalmente il più grande si arrende all'evidenza il titolo di libero di nell'articolo bello di giorgio arnaboldi a pagina 19 di libero eh, il più grande si arrende all'evidenza, The Doctor è il soprannome di Valentino Rossi, e dura dirlo ma mi fermo a fine stagione, forse correrò sulle auto. In questo titolo però, Il più grande si arrende all'evidenza, c'è un commento, eh, un commento sulla difficoltà a ritirarsi. D'altro canto Valentino Rossi, che ha 42 anni, eh, ha annunciato il suo ritiro e questa notizia è rimbalzato eh, sui giornali eh, non solo sportivi di tutto il mondo questa mattina ehm, ha annunciato il ritiro a 42 anni ma a fine stagione quindi è un un lungo un lungo complicato addio scrive Giorgio Arnabol di essere ancora lì a lottare per una qualifica per vedere i glute in piega di ventenni feroci gli fa onore e la dolce sindrome del vecchio è il mare malinconia quindi ma ha senso? Valentino ha finalmente deciso che non ne ha più ma ci ha anche detto che non rimarrà solo con un cronometro su una spiaggia al tramonto è stato tutto grandioso, mi sono divertito moltissimo, è stato un percorso lungo e indimenticabile, ogni volta che guardo i volti dei ragazzi del mio team vedo i nostri successi, la nostra fatica e la mia vita, penso al futuro la notizia è in prima pagina su tutti i giornali, prendo dal mattino Rossi annuncia il ritiro un solo rammarico, il decimo titolo Eh, un commento, Vale è stato bellissimo, di Andrea Sorrentino Eh, e viene paragonato da Marco Ciriello, sulla prima pagina del mattino, a Michael Jordan il mitico eh, campione americano di di basket il Corriere della Sera, un commento di Aldo Cazzullo, la parte più fresca e vitale di tutti noi, e su Repubblica, eh, Gabriele Romagnoli, eh, a pagina wird tot l'addio del vampiro felice perché vampiro vampiro perché eternamente giovane diciamo dal punto di vista del comportamento personale non certo della biologia Valentino Rossi scrive Gabriele Romagnoli non è stato Peter Pan il personaggio di fantasia che più gli somiglia l'ha inventato Anne Rice in intervista col vampiro e Claudia la bambina orfana che i due vampiri rendono mordendola una di loro quando infine la bambina capirà di essere immortale ma condannata ad avere sempre sei anni, si scatenerà in un accesso di furia. Valentino Rossi è stato invece un vampiro felice, la fine del sortileggio ha coinciso con il suo declino, non si può essere vecchi e letali o si diventa mostri contro cui l'umanità si ribella, spellendoli dalla vita. Eh, ed è così perché, la, eh, come scrive, Gabriele, Roman- come scrive eh, Gabriele Romagnoli, la fine del sortileggio, cioè della sua infinita giovinezza ha coinciso con il suo ritiro il, con il suo declino il declino sportivo l'ultima vittoria ehm, in, una, eh, in una gara di moto mondiale di Valentino Rossi risale al, eh, al 2017 e l'ultimo titolo eh, mondiale è di eh, 12 anni fa eh, e il ritiro avviene soltanto 12 anni, 12 anni dopo è difficile eh, ritirarsi è stato difficile non ci riesce per esempio Gigi Buffon no? eh, che è andato, ha lasciato o è stato mandato via vai a capire, dalla Juventus ed è andato a giocare in Serie B a 40 anni inoltrati nel, nel Parma, la squadra dove aveva, dove aveva cominciato e infatti questo eh, grande tema lo affronta la la stampa eh, è in una intervista di Alberto Mattioli a Vittorino Andreoli lo psichiatra, per i numeri uno la sfida più dura è accettare, accettare l'addio e poi ci si chiede se poi eh, è sempre per alcuni per molti è anche difficile accettare l'età e questa pagina della stampa va sul, sull'onda della, della malinconia, del ricordo perché c'è la foto di Federica Pellegrini che a 33 anni compiuti eh, ed, eh, si, è, si è ritirata proprio a queste olimpiadi, andrà a fare andrà eh, al CIO, quindi comincia una carriera diciamo di politica sportiva, poi Buffon c'è una foto di Gianluigi Buffon che ha 43 anni, forse il più grande portiere che l'Italia abbia avuto dopo Dino Zoff eh, che è andato a giocare al Parma e poi c'è la foto di Roger Federer, 39 anni, il tennista, difficile per i numeri 1 è una sfida più dura, accettare eh, l'addio e eh, 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 queste foto che un po' ci malinconiscono eh, tutti. E sul filo della malinconia, scusate ma il salto eh, eh, apparentemente acrobatico, c'è un delizioso articolo di Giuliano Ferrara questa mattina sul Foglio eh, che eh, affronta una notizia che era apparsa sui giornali qualche giorno fa, veniva dalla Russia, cioè eh, a Volgograd, che è la vecchia Stalingrado ribattezzata eh, Volgograd, eh, vogliono cambiare il nome alla città e ritornare a chiamarsi Stalingrado. Uh, addirittura un partito politico uh, in Russia ha uh, commissionato un sondaggio il 68% degli intervistati è favorevole a ritornare al nome di Stalingrado scrive Giuliano Ferrara uh, un gesto di restaurazione contro la cancel culture questo sarebbe il nuovo battesimo di Volgograd la città del Volga con il nome precedente di Stalingrado, che ha letto il gran libro di Vasili Grossman Vita e destino sa bene che Stalingrado fu una città a due facce, come il dio Giano, il dio degli inizi spesso rappresentato bifronte nel segno mistico del passato che è rilevato dal futuro. Una faccia è quella tremenda della guerra che non sospende ma alimenta le delazioni, le ingiustizie burocratiche torve, gogoliane, il, il mascheramento della violenza contro nemici amici, fratelli e compagni come fattori del totalitarismo politico e dell'ideale classista operaio sovietico. Taglio un pezzo e vado alla conclusione di questo articolo articolo di cui invito la lettura perché è molto bello, è orribile questa mescolanza, questo ineludibile riferimento della città a Stalin, quel padre dei popoli che fu un freddo esecutore di morte, un disperato, butterato, mostruoso costruttore di infelicità e di ingiustizia come, come sistema di vita, ma è così vale per i grandi del colonialismo e della schiavitù, vale per Churchill vale per Napoleone, vale per tutte le figure e figurine che nell'album della memoria sono allineate sotto la dicitura della grandezza, anche terribile espressa nel tempo passato e generatrice di tempo futuro. Non è un vezzo questo atto conflittuale con la tendenza moderna al cancellino della storia Eh, sebbene sia effimera l'iniziativa di tornare ai nomi del passato cancellati da chi quel passato aveva condiviso cioè da Khrushchev e se ne dista accò in nome del suo legittimo giusto superamento. Stalingrado è Stalingrado scrive Giuliano Ferrara e quindi Ferrara partendo dalla notizia che arrivava dalla Russia cioè c'è cioè, l'intenzione da parte di qualcuno di tornare a battezzare eh, la città di Volgograd Stalingrado ne trae un apologo eh, sostanzialmente contro la, l'idea della, eh, del rinnegare la storia e quel, eh, diciamo, quel, quell'afflato che ha alimentato il fenomeno della cosiddetta cancel cancel culture. Va bene, eh, precipitiamo decisamente più in basso e arriviamo a a noi, alla cronaca italiana, eh, la vicenda degli hacker nel Lazio, recuperata la copia dei dati criptati, il Lazio riparte, il giallo del riscatto eh, è l'articolo Del Corriere della Sera, la notizia di oggi a pagina 8, cioè è stata recuperata dai tecnici della Regione Lazio eh, la copia dei dati che erano stati così occultati, nascosti dagli eh, hacker che eh, all'inizio di questa settimana sono riusciti a penetrare. Il eh, sistema, il centralino elettronico di prenotazione e di gestione della sanità eh, laziale. C'è un giallo però sul riscatto e in questo articolo che, se, eh, del Corriere della Sera firmato da Ilaria Sacchettoni tra pagina 8 e pagina 9 eh, Si mette in dubbio, malgrado il presidente della regione Lazio dica che non è così, che la regione abbia pagato il riscatto, riscatti che ci hanno raccontato i giornali in questi giorni arrivano, partono, insomma arrivano si aggirano intorno ai 5 milioni di euro e l'articolo di fatto lancia maliziosamente più volte eh, a metà dell'articolo e alla fine l'idea, la possibilità che sia stato pagato eh, un riscatto Eh, scrive infatti, eh, vi dicevo Ilaria Sacchettoni l'annuncio è stato dato ieri pomeriggio gli operatori della regione Lazio hanno recuperato i dati di backup che permettono di ricostruire la banca dati regionale un risultato insperato subito dopo è stata confermata anche la ripresa delle prenotazioni per chi vuole vaccinarsi e di tutte le altre attività quindi buone notizie esulta il governatore Nicola Zingaretti si è conclusa la verifica su un sistema di ultimissima generazione dove era stato effettuato il backup protetto da hardware acquistato grazie agli ingenti investimenti sostenuti dalla regione Lazio e da Lazio Creala Lazio Crea è questa agenzia ehm, partecipata dalla regione Lazio che si occupa di difesa informatica e sul tema della sicurezza si è espresso anche il ministro per l'innovazione e la transizione digitale, prosegue la Sacchettoni, Vittorio Colau, il governo si è mosso in modo deciso stiamo colmando il gap di qualche anno in pochi mesi, beh, speriamo, eppure il mistero rimane ecco ve lo dicevo, così come il dubbio che possa essere stato pagato il riscatto sin dal primo giorno era stato infatti paventato il rischio concreto che il server non fosse recuperabile e che i dati dopo essere stati criptati fossero resi pubblici per capire che cosa sia davvero accaduto gli investigatori stanno dunque rileggendo il diario della crisi fin dalla sera della intrusione e, il, e l'area Sacchettoni ricostruisce puntualmente passaggio per passaggio eh, tutto quello che sappiamo diciamo, dal momento dell'accesso alla fine e poi proprio alla fine di questo articolo ripete, eh, insinua di nuovo che possa essere stato pagato il riscatto così fosse sarebbe una bomba diciamo, anche politica Uh, in questo articolo si alludeva alla nascita della task force digitale oggi sappiamo, oggi è ufficiale che l'agenzia per la Cybersicurezza. Eh, partita c'è anche il nuovo, eh, il, nuovo, il nuovo capo che il vice eh, era è l'ex ormai eh, vice capo dei servizi segreti eh, si è tenuto ieri anche il G20 eh, a Trieste erano presenti Colau il ministro dell'innovazione e il ministro dello sviluppo Giorgetti e lì si è parlato ancora di digitale e di sicurezza leggo sempre dal Corriere della Sera Danilo Taino una task force digitale del G20 Colau Cloud, cloud nazionale la svolta Giorgetti più high tech per rendere competitive le piccole e medie imprese, cloud nazionale Ormai immagino che anche gli ascoltatori di prima pagina lo sappiano, il cloud nazionale è appunto questo, questo cloud, cioè questo, questa, questa nuvola digitale sulla quale è, è assolutamente protetta dai migliori sistemi di difesa, dai cyberattacchi, dove tutto, tutto il, tutto, tutti i dati della, della pubblica amministrazione, insomma, diciamo delle, dell'organizzazione dello Stato dovrebbe andare a finire eh, costituendo una riserva eh, alla quale poi... Poter recuperare questi dati qualora i server eh, fossero attaccati. Ma ieri è stata soprattutto, oltre che la giornata del ritiro di Valentino Rossi dallo sport col quale abbiamo aperto la rassegna stampa, e anche la giornata di un altro oro italiano alle Olimpiadi, un oro conquistato eh, con, eh, dalla, dalla marcia. Eh, la notizia su tutti i giornali eh, una marcia da leggen- nella leggenda eh, il, il campione Massimo Stano eh, ha dichiarato pensavo alla mia bimba e ogni passo mi sentivo più forte, c'è la corrispondenza di Gaia Piccante a pagina 50 del Corriere con la fotografia del, dell'ultimo vincitore di, eh, dell'oro Massimo Stano, 20, Massimo Stano 29 anni che a Sapporo ha conquistato la medaglia d'oro nella marcia 20 km con un tempo del tutto ragguardevole ma vi dicevo ieri è stata soprattutto la giornata del Green Pass il certificato che cambia la nostra vita il titolo dell'articolo a pagina 6 di Repubblica di Alessandra Ziniti da oggi il Green Pass per bar e ristoranti tra, tra contraddizioni e proteste via i tamponi a prezzo calmirato, 8 euro per i minori e 15 per gli adulti il messaggero a pagina 2, articolo di Mauro Evangelisti nei ristoranti e in palestra sarà obbligatorio il Green Pass ma i controlli sono un caso. Per ottenere il certificato basta una prima dose di vaccino un tampone o la guarigione indispensabile dai 12 anni in su salvo alcune esenzioni i ristoratori si lamentano e dicono non chiederemo la carta d'identità e questo è un una, un, una, un punto di, 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 di problematicità che viene sollevato, cioè quello di chi fa i controlli che sono demandati appunto ai ristoratori. I ristoratori dicono non siamo vigili urbani né carabinieri. Ma ci arriviamo molto rapidamente, prima però vediamo cosa contiene questo decreto che è stato approvato finalmente ieri tra mille difficoltà. Queste le conoscete pure perché ce le siamo eh, diciamo, ripetute in questi giorni. I giornali erano pieni di intensissimo tramestio che attraversa la maggioranza di governo, in particolare eh, la Lega certificato verde, scatta l'obbligo ristoranti, bar, museo, piscina palestra al chiuso ed eventi a rischio assembramento, da oggi ingresso solo per chi dimostra di essere vaccinato, guarito o con tampone negativo, esclusi i bimbi da 12 anni in su questo l'abbiamo già visto, c'è uno specchietto però a cura di, Daniele, di Daniela Fassini a pagina 4 di Avvenire che è assolutamente esaustivo sui contenuti, mi sembra eh? Del, eh, di questo eh, decreto. Eh, chi lo può ottenere, il Green Pass basta anche una sola dose di vaccino un tampone negativo essere guariti come si ottiene? Si riceve un codice per accedere al sito ma si può chiedere aiuto in farmacia. Dove è richiesto? Nei luoghi a rischio assembramento ristoranti e bar al chiuso e seduti chi controlla? Ecco, chi controlla e qui apriamo un breve capitolo chi controlla il ristoratore e l'ufficiale con una app che legge il QR code il nome e il cognome ma i ristoratori già dicono non chiederemo la carta d'identità non siamo, non siamo, non siamo eh, carabinieri eh, ecco eh, un commento sul decreto eh, piuttosto puntuale eh, lo fa è interessante Vladimiro Zagrebeschi a pagina 25 con, diciamo, con una partenza in prima e poi il segue a pagina 25 della stampa, scrive Vladimiro Zagrebeschi eh, forse più importanti dei risvolti legali sembrano quelli legati alla concreta possibilità di negozianti baristi, ristoratori, organizzatori di convegni eccetera, di controllare, ammettere o escludere chi si presenta per entrare e quindi va subito al cuore della questione che sembra emergere in realtà era si capiva, era esattamente il punto diciamo, nelle indiscrezioni di queste ultime settimane si era, si era già sviluppato un certo fastidio nella categoria tra ristoratori e gestori di bar per l'ipotesi che dovessero loro occuparsi di controllare, scrive Zagrebeschi con molto realismo non è realistico scrive Zagrebesky, pensare che debbano loro assumere personale addetto a quei controlli che potrebbero anche essere occasione di tensione e di contestazione diverso, è naturalmente il caso di scuole università e personale pubblico ma in generale è probabile che l'applicazione della norma in concreto sia rimessa alla spontanea accettazione di coloro cui si rivolgono Non si tratta di un'anomalia propria di questa legge particolare e invece l'effetto normale dell'adesione, della generalità dei cittadini alle indicazioni che provengono dalla legge, tanto più quando, come in questo caso, essa può essere discussa nei suoi particolari, ma è assistita da evidente ragionevolezza. Fermo il dovere del governo e di tutte le autorità pubbliche di combattere e arginare la pandemia in atto, l'alternativa alla misura che fa perno sul certificato di di vaccinazione non è un liberi tutti, ma una nuova chiusura delle attività economiche e sociali che vedono concorso di, di una pluralità di persone per la scuola si tratterebbe di una nuova dad al riconoscimento della ragionevolezza della misura assunta dal governo prosegue gustavo zagrebeschi al conseguente probabile spontaneo adeguamento alla nuova regola è prevedibile che seguirà un'ulteriore spinta verso la vaccinazione quindi individua Zagabeschi, tre punti che lui sostiene siano, eh, rendano uh, utile e interessante il Green Pass, uh, e cioè il primo è che <coughs> c'è, uh, provoca, un, dice Zagabeschi, è prevedibile che seguirà a questo provvedimento una ulteriore spinta alla vaccinazione eh, secondariamente dice è necessario perché l'alternativa al Green Pass non è il liberi tutti ma è sostanzialmente il lockdown e tre dice è vero che è piuttosto eh, così fa, non voglio utilizzare l'espressione grottesco ma insomma non ci si immagina che i baristi e i ristoratori si mettano lì a controllare davvero eh, tutti gli avvenimenti. Che, che tutti gli avventori dei loro locali siano muniti di Green Pass, però eh, è una, 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 una norma che potrebbe avere l'effetto comunque eh, per la sua... Eh per la sua assennatezza eh, potrebbe avere l'effetto della gente, comunque intanto il Green Pass se lo porta lo stesso anche se i ristoratori non, non lo controllano, ma insomma <ride> Zagrebeschi non è delle mie parti eh, Eh, e poi sul Corriere eh, c'è un'intervista al protagonista diciamo l'uomo che ha incarnato più di chiunque altro le critiche a questo provvedimento Matteo Salvini intervistato da Marco Cremonesi a pagina 5 dice Salvini per noi era importante non rovinare le ferie degli italiani Eh, sono contrario ai ristoratori carabinieri era eh, meglio e molto meglio sarebbe meglio fare l'autocertificazione ecco Eh, poi i giornali nel nel racconto di questa cosa quando lo politicizzano ci sono ovviamente due tipi di commenti quelli come il commento di Gustavo Zagrebeschi che entra nel merito del provvedimento dei suoi possibili ricaschi eh, delle sue eh, vere, presunte, evidenti o da sfatare contraddizioni, poi ci sono dei commenti che riguardano eh, sono dei commenti che riguardano un po' lo semplifico il chi ha perso e chi ha vinto Eh, che ha certo detta così eh, sembra una cosa da da, da gioco del calcio rimanda ai moduli dello sport il che però non è casuale nella politica italiana per come è messa però insomma Salvini certamente eh, secondo l'interpretazione direi di tutti i giornali non è non è andata esattamente come voleva gli sta anche esplodendo una piccola fronda interna, ci sono eh, Borghi, Bagnai insomma quel gruppo di leghisti che era originariamente, tempo fa ve lo ricordate quando volevano uscire dall'Euro poi sono diventati un po' eh, vicini alle idee eh, Novax e loro si lamentano molto si lamentano fortemente sui social eccetera, infatti anche Salvini pare faccia buon viso a Cattivo gioco. Comunque è quello che sospettano i giornali. Lo scrive a pagina 2 eh, libero che non è credo sia. Io ho tagliato. No, non è il libero. È la verità. No, è il libero, sì. Eh, a pagina 2, il, l'articolo di Carlo Tarallo la Lega strappa due modifiche. Ma rosica. Smorzata la linatura di speranza sui tempi e sui servizi negli alberghi. Borghi. Borghi, ve lo accennavo non voterò questo, questo testo eh, eh, qui, in questo titolo quindi c'è um, molto eh, che, eh, una spiegazione e anche un commento diciamo, su come è andata per la Lega un commento invece integrale diciamo, eh, su Repubblica eh, in prima pagina Francesco Bei, la trincea della realtà Draghi non cede alla Lega sul Green Pass eh, non cede però insomma c'è stata anche una, una mediazione. I rapporti tra Draghi e i partiti caratterizzano quest'estate molto sono molto rappresentati sui giornali perché per la prima volta dopo parecchi mesi i partiti hanno un po' rialzato la testa questa cosa è stata ben individuata dai quotidiani ovviamente continua, è passato il Green Pass e quindi si chiude questo capitolo si va un po' verso adesso le ferie estive rimane quest'anno sostanzialmente da fare eh, praticamente solo la la legge di bilancio, solo si fa per dire Eh, e quindi da qui in poi diciamo fino alla fine dell'anno mh, non ci sono sul, sul, in, sul campo diciamo, degli, dei, um, dei provvedimenti che potrebbero mettere in difficoltà o assacerbare i rapporti tra Draghi e la sua composita litigiosa e anche diciamo, molto attenta um, sgarzolina ecco, uh, maggioranza di governo uh, però ci sono le elezioni uh, amministrative a ottobre quindi dal punto di vista della um, pirotecnicità della rappresentazione, ne vedremo comunque delle belle Claudio Cerasa sul foglio in prima pagina scrive che Draghi fa benone ai partiti sei mesi fa sfidò la politica a fare un passo avanti ci sono i primi risultati nuovi leader, cioè Conte e adesso vedremo che Conte oggi viene, dovrebbe essere eletto capo del Movimento 5 Stelle ma soprattutto dice Cerasa i numeri due a partire da Di Maio e Giorgetti che lavorano ogni giorno per archiviare la stagione populista è evidente che Draghi dal, ha disarticolato diciamo, i partiti eh, pensate il Partito Democratico era prima, eh, aveva come segretario Zingaretti, e Zingaretti entra in crisi anche perché arriva Draghi o meglio Draghi certifica la sua crisi e viene sostituito da Enrico Letta. e il Movimento 5 Stelle eh, passato da un lungo periodo di diciamo intensa confusione adesso incontra e trova il suo nuovo leader legittimato in conte perché oggi viene votato dalla base attraverso diciamo c'è cioè un'unzione digitale attraverso il portale che sostituisce Rousseau di Conte Eh, sta su tutti i giornali la, la notizia Ma vi segnalo soprattutto un trafiletto densissimo del Sole 24 ore a pagina 10 che dice ortodossi sul piede di guerra, stiamo sempre parlando di Conte e del Movimento 5 Stelle il il Movimento 5 Stelle per Conte neolider c'è il rischio di una scissione Giuseppe Conte corre verso la leadership del Movimento che si prevede avverrà questa sera al termine di altri due giorni di votazione online degli iscritti dopo il via libera al nuovo statuto con quasi il il 90% dei sì con un'ampia legittimazione alle 19 di ieri e va bene i votanti dello statuto non ci interessano <coughs> ma per Giuseppe Conte il difficile arriverà subito dopo la consacrazione al leader scrive il Sole 24 ore la frattura con Beppe Grillo che resta garante del Movimento 5 Stelle nonché padre fondatore ancora influente non sembra sanata lo testimonia il silenzio per ora dello stesso Grillo che non ha detto una parola per promuovere il voto sullo statuto e sul presidente ma si è fatto vivo sul suo blog con un suo post solo per tornare a promuovere la transizione ecologica addirittura qui si paventa että Uuna scissione eh, che eh, avverrà il 10 agosto nella notte di San Lorenzo quella delle stelle cadenti l'intenzione dei dissidenti, conclude il sole 24 ore è quella di organizzare una manifestazione unitaria, la MOV EXIT per dire tutti insieme addio al movimento cancellando la propria iscrizione dal nuovo partito di Conte, un dissenso questo di una parte della base più ortodossa che rischia di legarsi al dissenso del palazzo ma vedremo eh, se sarà effettivamente così voto su Conte e il silenzio di Gris. Lo, lo racconta anche Avvenire, a pagina 8 nell'articolo di Angelo Picariello, mentre intanto sul Messaggero, in prima pagina, Alessandro Campi un commento eh, analizza la quali conseguenze potrebbe provocare la questa, questa, la resurrezione di Conte e il, il suo essere leader del Movimento 5 Stelle. Scrive eh, Alessandro Campi, l'alternativa alla monocrazia contiana da vedere ora alla prova sarebbe stata la lenta dissoluzione di un intero mondo, cioè se Conte non fosse diventato il eh, capo del Movimento 5 Stelle eh, sostiene Campi, che è un politologo notissimo e anche uno dei conduttori di prima pagina, eh, sostiene eh, Campi che se, non, se Conte non fosse diventato il leader del Movimento 5 Stelle ci sarebbe, si sarebbe verificata la lenta dissoluzione di un intero mondo Grillo per primo lo ha capito ed è la ragione per cui non senza tormenti ha ceduto il controllo della sua creatura proprio il rapporto con Draghi rappresenta uno dei primi banchi di prova del nuovo partito si proverà a sfiancarlo vista l'ansia di rivalsa che divora Conte da quando è stato bruscamente sfrattato da Palazzo Chigi e chi lo sa e questo è un altro dubbio come si comporterà Conte potrebbe andare incontro a una scissione, ma come si comporterà eh, con Draghi? Conclude eh, Campi, oggi egli, cioè Conte, appare il salvatore dopo tanto caos interno, ma a decidere la forza della sua leadership saranno inevitabilmente i primi risultati elettorali. Si capirà allora se una forza politica nata sull'onda del risentimento sociale e della voglia di sfasciare tutto possa davvero cambiare pelle senza perdere insieme alla sua anima originaria voti, consensi, forza sociale e ragione di essere politica. Diciamo che i sondaggi danno Conte molto alto mentre danno letta piuttosto basso e quasi quasi guardandoli viene da dire che il leader della sinistra è Giuseppe Conte e non il segretario del PD però i sondaggi spesso sbagliano però c'è anche un diverso grado di rappresentatività dei due c'è una certa capacità di stare meglio o peggio sul dibattito pubblico poi questo è un giudizio che divide magari anche gli, gli osservatori Eh, dicevamo Conte non si sa che effetto avrà sul governo Draghi questo suo suo, eh, nuovo incarico adesso eh, certificato che sarà oggi certificato dal dal voto online però eh, si si sono visti mille eh, eh, mille elementi di di frattura. Tra eh, il presidente del consiglio, eh, chiamato come un marziano e avvolto all'inizio cinque mesi fa, da questa extra eh, incandescente sensazione che fosse la la salvifica fatalità dell'italico destino, eh, e adesso un po' meno eh, c'è della sabbia negli ingranaggi di Draghi. Eh, Tant'è vero che Filippo Ceccarelli eh, su Repubblica pagina non racconta il potere che non va in vacanza, perché Draghi non andrà in vacanza, in realtà eh, e lo ha dichiarato ieri in apertura del Consiglio dei Ministri cioè ha detto ai suoi ministri chi vuole può andare qualche giorno in ferie io sono sempre qui, ha detto eh, scrive Ceccarelli, il Presidente Draghi e i ministri a Palazzo Chigi si lavora in piena estate e occorre riconoscere che con la doppia emergenza la scelta non dovrebbe troppo sorprendere in realtà a quanto ci risulta eh, questa è una decisione che Draghi ha preso da pochi giorni dopo aver assistito al tramestio eh, poi forse eccessivo che lo ha avvolto negli ultimi, negli ultimi tempi perché a quanto ci risulta in realtà aveva programmato le vacanze per la seconda e la terza metà di agosto eh, e invece non ci va e poi Ceccarelli fa un bellissimo articolo dove racconta tutto il potere che non va in vacanza diciamo da Mussolini ad Andreotti passando per Renzi i governanti italiani sono in teoria grandi lavoratori in teoria e anche il Premier fa sapere che non andrà in ferie notissima la la storia di Mussolini che lasciava accesa la luce nel suo studio di Palazzo Venezia affinché anche di notte si vedesse dalla piazza eh, la sua stanza illuminata, il mito dell'insonne ma nella politica, succedono anche cose diciamo, che rimandano al solito passato eh, dei, dei trasformismi e dei mille diciamo, del ribollire delle, delle mille stranezze Emiliano con il sindaco di ultradestra di Casa Pound rivolta nel PD inaccettabile scrive Chiara Spagnola a pagina 8 di Repubblica, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sostiene Mellone, ricandidato sindaco di Nardò è già vicino a Casa Pound Autosospeso per la protesta il senatore Stefano perché si è molto, molto, molto arrabbiato. Stefano eh, che è eh, di origine pugliese esattamente come come il presidente eh, della Puglia, scusate la ripetizione, Emiliano eh, ha fatto un attacco fortissimo eh, al al governatore della Puglia e si è sospeso, autosospeso dal partito in polemica con questa eh, che lui considera eh, una scelta inaccettabile, cioè quella di sostenere un sindaco che appartiene all'ultradestra però Emiliano non è nuovo a queste cose lo aveva già sostenuto il sindaco di Nardò e nelle sue liste c'era quando ha vinto in Puglia c'era praticamente di tutto dentro qualcuno l'aveva chiamata la Tarantina la, la taranta degli impresentabili eh, e a proposito di ciò, eh, un trafiletto a pagina 11 del giornale colpo in Sicilia, Sudano lascia, il carro- lascia Italia Viva per il carroccio da un Matteo all'altro, la senatrice di Italia Viva, Valeria Sudano lascia il partito dell'ex rottamatore per abbracciare la Lega di Salvini, l'annuncio ieri in coincidenza della presenza del leader del carroccio a Palermo, sono felice ha detto il segretario della Lega, di annunciare ufficialmente l'adesione della Lega ai suoi valori alle sue battaglie della senatrice Valeria Sudano è un duro colpo per i renziani di Sicilia, scrive in questo trafiletto il giornale pagina 11, oltre alla Sudano questo è addirittura più importante quello che vi sto per leggere oltre alla Sudano si trasferisce sotto le insegne leghiste anche il parlamentare regionale Luca San Martino, San Martino è uno dei mister preferenze eh, della Sicilia eh, numeri eh, da, diciamo eh, 33.000 preferenze eh, indagato a Palermo, manco a dirlo eh, è un rappresentante di una certa politica che esiste da sempre in Sicilia e passa alla Lega eh, dove era già andato federandosi Raffaele Lombardo, l'ex governatore della Sicilia, anche lui appartenente a una certa politica eh, siciliana, ben conosciuta, eh, e adesso vanno tutti nella Lega perché eh, diciamo, appartengono a una categoria che sempre si sposta, avverte mh, diciamo, eh, l'odore, eh, diciamo, sono, sono come fanno seguiti per capire dove si sposta il potere, ecco, e quindi passano da Renzi e sono andati eh, a eh, Salvini. Eh, sono le 7.51, uh, vado, vado avanti ma un po' devo, devo accelerare. Uh, è interessante e importante sottolineare uh, che uh, ieri in Consiglio dei Ministri non è stato approvato soltanto il Green Pass, ma anche, uh, c'è anche l'ultimo timbro uh, sul, uh, che arriverà con la fiducia alla Camera del decreto sul reclutamento nella pubblica amministrazione. Sì, finale al portale delle assunzioni, mille esperti per il PNRR. Insomma, si apre veramente questa stagione di assunzioni nella pubblica amministrazione molto attesa, attesa da dieci anni dopo il blocco delle assunzioni, non è nelle intenzioni del governo, non dovrebbe essere soltanto un mero... Turnover, ma eh, si tratta e questa è l'ambizione. Speriamo e vediamo se sarà così, lo vedremo certamente. Chi vivrà vedrà: eh, l'ambizione è quella di inserire eh, figure nuove nella pubblica amministrazione che rendano più semplici i rapporti, il, il, l'offrire i servizi ai, ai, ai cittadini. Eh, da dieci anni ripeto, non si facevano concorsi nella pubblica amministrazione, una pubblica, una pubblica amministrazione molto eh, invecchiata depauperata, in sotto organico inefficiente eh, era importantissimo è importantissimo, probabilmente vitale che questa cosa funzioni ed è un provvedimento che ha, è stato spinto eh, dal ministro della, pubblica, della funzione pubblica che è Renato Brunetta che diventa però protagonista eh, sul Fatto Quotidiano perché ieri ha fatto un contratto a Renato Farina, il giornalista eh, eh, il giornalista Renato Farina eh, in prima pagina su, su, sul fatto che ci fa quattro articoli eh, con un certo accanimento eh, servizi e sodali Ipeana del giornalista al suo ministro Brunetta il contratto a Farina che rischia il posto al libero l'arruolamento nello staff del di Castero dell'APA proprio mentre l'editore Angelucci taglia l'ex spione del Sismi spione del Sismi si era sperticato fin dall'inizio in favore del governo dei migliori in realtà Farina è amico di Brunetta credo da 30 anni eh, certo Farina incappò in quella storia molto brutta che tutti ricordano e diventerà consulente giuridico di di Brunetta una cosa che credo che informalmente faccia veramente da 15 anni già Eh, importantissimo sottolineare eh, che ieri oltre al Green Pass ci sono stati degli incontri eh, nel governo sul, dopo gli incidenti sul lavoro, è stato il Presidente della Repubblica a eh, spingere, eh, telefonando anche al Ministro Orlando ne rende conto la stampa a pagina 11 nell'articolo di Paolo Baroni, incidenti sul lavoro pronto il piano, stop immediato alle aziende residive, la proposta del Ministro Orlando, che è il Ministro del Lavoro patente appunti e poteri rafforzati rispettori e ASL, scrive Paolo Baroni che si tratta sostanzialmente di nuove sanzioni eh, in particolare nel caso, durante, nel caso che durante un controllo emergano gravi irregolarità relative alla sicurezza e l'impresa risulti in qualche modo recidiva per essere stata precedentemente sanzionata per violazioni della normativa INL le ASL o l'INAIL potranno adottare misure più stringenti di, di interdizione che nei casi più gravi potranno arrivare fino alla sospensione a chiusura dell'attività questo arriva diciamo, sull'onda negli ultimi incidenti Scusate che sono avvenuti sul lavoro, sono, si tratta di tre morti al, al giorno, l'ultimo proprio martedì, scusate devo bere un sorso d'acqua, l'ultimo proprio, proprio martedì in, in provincia di Modena, eh, questa, questa scelta del governo... Uh, un po' viene di fatto criticata stamattina dal manifesto uh, perché la prevenzione non tiene il passo con il lavoro che cambia, pagina 5 l'articolo di Luigi Agostini che dice una cosa secondo me fondamentale cioè che uh, la volontà punitiva eh, si tratta, le, quello che ha annunciato Orlando è proprio questo, cioè un inasprimento delle punizioni, serve fino a un certo punto, serve piuttosto la prevenzione, ne avevamo già parlato e Luigi Agostini sul, in questi giorni in rassegna stampa e Luigi Agostini ci torna con grande eh, puntualità eh oggi la prevenzione, scrive Costini viene confusa anche sull'onda della giusta e sacrosante reazione sociale con la sanzione, con la repressione la volontà punitiva riempie il vuoto dell'incapacità preventiva infatti, questo vale per per gli incidenti sul lavoro ma vale su tutto ed è una tendenza del legislatore italiano cioè si verifica un certo caso eh, e che facciamo? aumentiamo le pene poi però non cambia niente la gran parte delle attività dei cosiddetti enti previdenziali scrive eh, Luigi Agostini è in realtà un'azione di risarcimento non a caso si chiama rendita e risarcimento dopo l'infortunio la rendita è infortunistica, l'azione ispettiva e repressiva è certamente una, com- una componente di prevenzione ma non la esaurisce, deve essere organizzata insieme ed accanto alla politica repressiva, sia perché il processo produttivo anticipa sempre l'adeguamento normativo sia perché l'attività preventiva richiede un sapere specialistico capace di interpretare e anticipare il rischio di ogni processo lavorativo dicevamo ieri, ehm, l'altro giorno avevamo letto un articolo del giornale che ho citato spesso in questi giorni cioè che eh, culturalmente filosoficamente dal punto di vista della raccolta del consenso prevenire non porta voti, assolutamente no e quindi è una cosa che non viene fatta tendenzialmente non porta voti perché non te ne accorgi di un lavoro di prevenzione mentre magari se fai un annuncio aumentiamo le pene, manderemo taglieremo le teste a tutti ecco questo invece eh, ha un riscontro eh, immediato e ha una sua resa mediatica molto più soddisfacente però forse, e dice Luigi Agostini sul manifesto, forse non serve fino a un certo punto eh... Intanto cominciano ad arrivare i soldi dall'Europa, eh, buona notizia, bonifico da 25 miliardi, l'Unione Europea invia al Tesoro la prima rata del PNRR, i fondi dovrebbero arrivare lunedì su due conti correnti del MEF, previsti 105 progetti nei primi 5 mesi, ci racconta Valentina Conte a pagina 25 di Repubblica notizia buona per noi ovviamente che si accompagna eh, ai dati sulla crescita economica anche nell'Eurozona, lei riporta il, il eh, sole 24 ore Banca Centrale Europea, due punti Eurozona a livelli precrisi nel primo trimestre 2022, il bollettino mensile confermato una forte crescita nel terzo trimestre, anche se resta da fare molta strada prima che i danni economici della pandemia siano risanati l'incognita della variante Delta e nell'articolo di Gianluca di Don Francesco pagina 7 del Corriere della Sera ci sono L'altro giorno c'erano anche dati molto interessanti che riguardavano il nostro paese e la crescita al 6% quest'anno. Vengono ripresi e commentati questi dati stamattina da Veronica De Romanis, che è un economista a pagina 25 della Stampa. PNRR senza tagli non c'è crescita. Vede un bicchiere mezzo pieno, quindi mezzo vuoto, ma comunque leggo un pezzo di Veronica, una parte di questo articolo: la crescita italiana potrebbe sfiorare il 6% a fine anno e già a partire dalla metà del prossimo il paese potrebbe recuperare il livello di attività pre-Covid. Questo, in estrema sintesi, è il messaggio contenuto nella nota di agosto pubblicata dall'ufficio parlamentari di bilancio. La revisione e il rialzo delle previsioni incorpora il dato molto positivo e inatteso da molti analisti del prodotto interno lordo del secondo trimestre. Tra aprile e giugno il PIL è cresciuto del 2,7% rispetto ai tre mesi precedenti e del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Poi l'articolo è lungo ed è interessante ma arriva a un punto cioè sul fronte economico dice la De Romani se è legittimo essere un po' pessimisti malgrado questi dati infatti siamo, anzi saremo nelle mani dei politici l'attuale governo di grande coalizione dove il premier Draghi fa da collante tra i partiti di maggioranza in Italia e da garante tra i paesi dell'Unione in Europa permarrà al massimo fino al 23, al 2023 c'è chi scommette in una durata più breve addirittura, si vedrà, quel che è certo è che la realizzazione del PNRR dipenderà in larga parte dall'esecutivo che uscirà dalle urne, salvo sorprese, dovrebbe essere composto dagli stessi politici che a fasi alterne hanno governato negli ultimi vent'anni un lungo periodo in cui molte riforme sono state annunciate, ben poche sono state attuate, alcune persino smontate l'articolo merita di essere di essere essere eletto Ehm, devo veramente chiudere e vi segnalo proprio in, eh, sul finale eh, di, di, di Rassegna Stampa eh, un'intervista eh, di, eh, di, 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 di Giovanni Malagò a pagina 12 del, eh, del, del Sole 24 Ore è interessante perché ritorna a insistere sullo Ius Soli sportivo non so perché, sono sportivo, perché gli interessa lo sport e eh, eh, va bene e poi eh, entra di nuovo eh, fortemente polemico con la riforma dello sport ormai passata da molto tempo eh, e che sostiene non stia eh, funzionando la polemica è contro la Lega sostanzialmente anche il Movimento 5 Stelle che l'avevano proposta e approvata ma siamo arrivati alla fine del filo, sì no non è il filo diretto, è la rassegna stampa, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa a tra poco per il filo diretto.
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: buongiorno eccoci di nuovo benvenuti al filo diretto eh, Pronto?
0: pronto? sono Mirko da Genova
1: buongiorno Mirko
2: eh, diciamo che sono ancora un romantico sono ancora innamorato della parola libertà eh, sono rimasto molto sconcertato dalla misura che verrà adottata nei confronti degli insegnanti che non si doteranno di Green Pass Beh, mi risulta che ancora non ci sia l'obbligo vaccinale in Italia quindi cioè, da una parte uno è libero di scegliere però gli viene meno il diritto diciamo, allo stipendio ieri tra l'altro in conferenza stampa è stato anche detto che potevamo anche scegliere la misura dell'interruzione di rapporto di lavoro Ma, vabbè, quasi quasi siamo stati anche bravi io sinceramente rimango un po' sconcertato
1: è un insegnante so, lei Mirko?
2: no no non sono un insegnante sono un dipendente pubblico che si aspetta che prima o poi eh, verranno adotti perché mi sembra che già oggi Draghi si incontri con i sindacati per discutere appunto l'estensione di questi obblighi e quindi eh, diventa un po' conflittuale il rapporto di lavoro perché se lo Stato che è il mio datore di lavoro mi dice che devo fare una cosa a cui non sono obbligato però lo fa in modo surrettizio. si però. può
1: fare il tampone
2: eh, posso fare il tampone, ma posso anche non farlo perché, cioè, <ride> cioè, voglio dire, non mi sembra che siamo nella situazione Bergamo 2020. I, i numeri ci dicono che siamo in netto calo, quindi e magari non,
1: non ci vogliamo nemmeno tornare. No?
2: <ride> ma eh, le, le previsioni sono una cosa, la realtà è un'altra. Molto spesso le previsioni della storia sono state esattamente al contrario. E adesso giocare con i numeri un po come sembra tipo la borsa un po' rialzo, un po' ribasso due morti in più, due morti in meno non sono centinaia di morti come di me, cioè quasi mille morti al giorno eh, beh, i, morti, i morti sono sempre morti
1: perché è arrivato no, il vaccino
2: no?
1: dico perché è arrivato il vaccino
2: guardi l'anno scorso è arrivato il caldo e non c'era il virus il virus tende a scomparire quando aumenta il caldo poi uno può può proporre tutte le sue tesi scientifiche ma però vanno anche verificate cioè il vaccino sicuramente avrà un effetto però in Italia non c'è l'obbligo di vaccinarsi questo è sicuro
1: grazie Mirko Eh, dunque eh, il, il Green Pass lo spiegava io mi trovavo d'accordo con quello che scriveva eh, Vladimiro Zagrebeschi eh, stamattina ma sulla stampa ma anche eh, De Agliula il giorno precedente cioè eh, il Green Pass serve serve perché eh, dà evidentemente una spinta alle vaccinazioni e al di là delle opinioni di ciascuno eh contano quello che contano, le opinioni mie o di Mirko sull'efficacia dei vaccini, non ne capiamo niente, non sappiamo niente, ci sono dei dati ci sono degli scienziati il vaccino funziona, il vaccino abbatte eh, enormemente i ricoveri e eh, riduce anche se non annulla per via dell'arrivo della variante Delta e lo lo spiega stamattina a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera la virologa Ilaria Capo l'arrivo della, della Delta eh, porta di nuovo alla possibilità che anche i vaccinati si contagino tra loro benché in forma eh, assolutamente eh, leggere eh, del, del virus. La prima cosa da fare eh, per combattere il virus che ha eh, prodotto, ha ucciso migliaia di persone in Italia è vaccinarsi e, e trovo surreale che se ne debba discutere, come trovo sbagliato cavillare sul, sul, sul Green Pass, fatevi il vaccino eh, eh, o fatevi il tampone, eh, è una questione di rispetto degli altri anche, ci sono delle regole nella vita comune, ecco. pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Sergio da Napoli, buongiorno a lei, eh, buongiorno. Senta, io vorrei una sua riflessione sulla categoria dei ristoratori, no? È una categoria che per un anno si è lamentata giustamente perché è stata chiusa, penalizzata, eccetera, e adesso fanno tutti gli schizzi schizinosi perché loro dicono, no, oh, per carità, non siamo carabinieri, eccetera. Ma io voglio dire, il ristorante è un posto dove la mascherina noi ce la passiamo assolutamente quindi è uno dei luoghi più pericolosi per il contagio e quindi voglio dire questa cosa a me sembra una cosa mh, caricata una posa un, mh, sono caricati ideologicamente, fanno gli schizzinosi con una banale pistola elettronica si potrebbero controllare questi eh, codici, QR e eh, 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 darebbero un, un esempio di solidarietà ognuno deve fare la sua parte insomma ma che è questa cosa ah, vorrei una sua riflessione proprio sulla categoria insomma, che, che si sta comportando in questo modo
1: grazie Sergio io molto rispetto di chi lavora eh, penso che i ristoratori eh, abbiano paura delle multe, eh, cioè di scoprire di non essere in grado di fare questi controlli eh, e di essere potenzialmente esposti a, alle multe. Lei ha ragione eh, Sergio, eh, penso che ci voglia buonsenso. Uh, si, troverà, si troverà il modo e penso che alla fine questa, uh, questo um, provvedimento che è stato introdotto, questo Green Pass produrrà gli effetti sperati. Eh, ci saranno più persone che eh, capendo, quei po- quelli che diciamo, finora non si sono vaccinati, capiranno che eh, per partecipare diciamo, al consesso sociale eh, bisogna eh, vaccinarsi e garantire la sicurezza di tutti e anche degli altri, avremo un aumento delle vaccinazioni e questo consentirà eh, di, contenere, di, contenere, di contenere il virus. Eh, e alla fine è proprio questo il punto principale della, del, del, del provvedimento lei ha ragione, il ristorante è il posto dove, uno dei posti dove ci si contagia facilmente si, quello che si è capito e che dovunque al chiuso eh, si sta senza mascherina si, si rischia eh, e al ristorante per ovvi motivi si deve tenere la bocca aperta libera, e quindi si sta senza, senza mascherina tuttavia io non aderisco non mi piace l'idea di colpevolizzare intere categorie di eh, accettare una logica di, di, di scontro di eh, individuazione di un, di un nemico i ristoratori hanno eh, alcuni Perplessità eh, che in parte io credo che siano anche, anche, anche legittime, alcune preoccupazioni che saranno immagino eh, chiarite, d'altro canto non credo che verrà, eh, ci saranno i, lì i carabinieri davanti ai ristoranti e, a, e, alle, e, ai, e ai bar pronti a, eh, ai, ai salassi, ci sarà come c'è stato ai tempi all'inizio, il lockdown eh, da parte degli italiani una lezione sorprendente. Di grande civiltà, eh, ne sono convinto. Se lei mi chiedeva una riflessione, no? io le, le porgo invece una, una speranza, un convincimento. Pronto?
4: Sì, buongiorno e eh, complimenti per come conduce la trasmissione. Grazie. Eh, eh, vo- volevo solo Con comunicare, eh, sono Marco di Roma. Eh, volevo comunicare che oggi è stato sciolto il comune di Foggia per mafia. Sì. Purtroppo, eh, come vedo, eh, i i politici il vizietto eh, lo hanno sempre. Eh, Speriamo bene. Tutto qui.
1: Grazie. Grazie, grazie Marco. Confesso di non conoscere bene la vicenda di di Foggia. Ho letto in passato qualcosa. È una terra, è una città difficile, per per così dire, assomiglia alla mia terra di origine, che è la Sicilia. Per certi versi eh, ne è addirittura addirittura peggio. Ovviamente ogni qualvolta c'è un intervento... della, della magistratura bisogna sempre essere eh, garantisti, stare attenti, capire, eh, però, certo, a Foggia sono successe in questi anni delle cose semplicemente bestiali, vedremo come andrà a finire. Vi segnalavo. Mh, C'è un collegamento logico, Eh, questo passaggio stamattina eh, di due, eh, di un mister preferenza eh, sudano eh, al San Martino eh, siciliano, da Italia Viva a Salvini. Eh, Il passaggio logico c'è. Pronto? Pronto? Con chi parlo, buongiorno?
4: Sono Franco da Napoli, un medico ospedaliero in pensione del più grande ospedale del Mezzogiorno. Io sono veramente dispiaciuto ed indignato per questi 550 morti dall'inizio dell'anno e mi pongo alcune domande. Innanzitutto, ma l'opinione pubblica non la vedo sensibile su questo punto, 554 morti? Sul lavoro? Questo, sul lavoro. Sì. Seconda questione, la stampa fa il suo dovere, non si discute ma probabilmente una campagna di stampa, qualche testata che prendesse in mano questa battaglia perché la gente non muoie io non lo vedo. Terzo, Ministro del Lavoro Orlando, un ex comunista che accompagnò la debacle nel 2011 di, di Napoli de, con la Iervodino il quale ben si guardò dall'avanzare voi nel foglio l'avete scritto quella proposta per tutelare i detenuti era tutto pronto ma per paura di perdere le elezioni che persero lui non la presentò e quello che ha detto meglio ne Nebochit ma non la lega allora il suo ministro Orlando che io conosco, ho conosciuto Ex comunista, perché lei Ma si non vuole non ha, militato nel, PC, eh? ha lei
1: militato nel PC Franco? Lei ha militato no, nel PC Franco?
4: No, 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 per carità, no. No, 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 sono un riformista dell'iteram eh, eh. Merlo. Eh, dico se vuole dare una smossa, perché ci siano tutela tutela forte allora prendere più ispettori ispettori qualificati, sanzioni vere controlli controlli a man bassa verificare che gli ispettori siano amici della verità dei lavoratori e non dei datori di lavoro e infine i datori di lavoro Bonomi, io lo chiamo in caso come chiamo in caso l'opinione pubblica le campagne giornalistiche non ci sono i limiti del comunista Orlando ex comunista Orlando Eh beh ma la Confindustria ha il dovere i landini fanno la loro parte Cigelli, ma la compindustria si deve aprire un confronto vero che si passi alla tutela dei lavoratori questa è una cosa che alla metà ho superato i 70, mi indigna e mi fa soffrire
1: grazie Franco eh, Sì, eh, si tratta soprattutto di piccole e medie imprese c'è quest- l'unico giornale cioè, in questi giorni molto si sono occupati degli incidenti sul lavoro eh, il manifesto anche molto il Corriere della Sera un po' Repubblica eh, è vero in parte quello che dice Franco la stampa è molto varia eh, ci sono diversi modi di trattare questi, queste storie eh, c'è uno più così morboso che è il Racconto delle vite personali dei morti e che non affronta le ragioni per le quali sono poi morti e poi ci sono un altro modo anche giornalistico di affrontarlo. Io non credo che i giornali sono importanti ma non così importanti. Eh, Io vi leggo Luigi Agostini dal Manifesto. La pena per le vittime rischia di essere superata dal fastidio delle dichiarazioni sempre identiche che invocano nuove leggi e nuovi ispettori. Il quadro generale purtroppo è segnato non solo dalle morti ma anche dagli incidenti invalidanti e dalle malattie professionali di vecchio e di nuovo tipo. Il complesso di tale situazione affonda le sue radici nella voragine che si è aperta. Tra l'evoluzione accelerata della struttura produttiva, la conseguente metamorfosi del lavoro e l'inadeguatezza delle protezioni sociali. Sono oltre il 90% le imprese con meno di 15 dipendenti. vi dicevo. La macchia di lavoro nero e grigio spesso copre intere aree e regioni. Le migrazioni colorano ancora più problematicamente l'insieme del quadro. Pensare oggi salute e sicurezza del lavoro significa riordinare all'insegna della prevenzione l'intera struttura di protezione, almeno su tre aspetti di rimenti l'articolo di Agostini è lungo e i tre aspetti di rimenti sono l'aspetto culturale cioè lui dice che eh, la volontà punitiva riempie il vuoto di una incapacità preventiva e oggi la notizia è che viene annunciata una certa volontà punitiva poi Agostini individua il secondo aspetto di Rimente nell'aspetto istituzionale Eh, il terzo è l'aspetto organizzativo, io vi invito a leggere l'articolo è diciamo di una logica assolutamente ordinata e, e tra l'altro dal mio punto di vista eh, coglie un punto fondamentale cioè la l'assenza di, di prevenzione ma che deriva probabilmente da una inclinazione della, del modo di fare politica in Italia e non riguarda soltanto gli incidenti sul lavoro perché la prevenzione è eh, anche quella del dissesto idrogeologico, cioè pulire i greti dei fiumi, la prevenzione è anche evitare che eh, a Roma non precipiti un, un ascensore perché nessuno ha controllato i cavi eh, la, la prevenzione e anche stare attenti che la rete digitale della regione Lazio sia ben protetta la prevenzione eh, non porta voti pronto
5: la, bella e la chiamo da Toti, provincia di Perugia eh, senta io chiamo oggi tra l'altro questo mese agosto eh, ricorrerà il quinto anniversario il 24 se non erro eh, del terremoto che ha colpito l'Umbria con altre tre regioni nel 2016 io chiamo eh, per eh, il riferimento al super bonus 110 e appunto alle autorizzazioni a ricostruire che dopo quattro anni in Umbria stanno la, la regione e gli uffici preposti stanno con cominciando a rilasciare a chi è stato colpito dal terremoto. Detto questo, io prendo atto che i materiali edili intendo dire acciaio, legno ehm, eh, sono, i, i, i prezzi di questi materiali stanno vo, eh, volando alle stelle per farvi un esempio le impalcature che le ditte medio-piccole regolarmente, normalmente affittano, noleggiano eh, al bisogno insieme alle gru il prezzo di queste eh, era di 0,70 euro al metro quadro Adesso è arrivato a 4 euro al metro quadro. Ciò, conseguenza di ciò è, eh, tra l'altro, che ehm, i eh, prezzi, i, mh, i fondi stanziati dagli uffici regionali per la ricostruzione, hanno fatto sopralluoghi, sono venuti periti, hanno valutato i danni, sono stati fatti in base ai preziari regionali. Ma sono stati fatti, ahimè, la burocrazia ai suoi tempi, due o tre anni fa. Adesso i prezzi attuali sforano completamente dai prezzi previsti e questo vale anche per il terremoto, ma vale anche per il terremoto, per il super bonus, per il terremoto o ci metti di tasca tua o la ricostruzione non te la fa nessuno perché le vite non ci guadagnano più neanche ci vanno più pari Mm. Mm, ok prezzi eh, tempi per l'acquisto di eh, impalcature sono di 4-5 mesi Tra l'altro, una volta avuta l'autorizzazione, i tempi per ricostruire sono contingentali, tu non hai dieci anni, forse l'amministrazione ci mette dieci anni per dirti sì, ricostruisci, ti riconosco il danno, questi sono i soldi, però tu una volta che hai avuto il il mitico pezzo di carta in mano, non hai una vita, non puoi aspettare che i prezzi scendano, giochi con le carte che hai. Allora, la domanda è... Ma come, mai? ma come mai parliamo di Valentino Rossi, che per carità è il mio idolo, parliamo di, 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 di questa cosa dei vaccini, di questo Green Pass, che io sposerei il Green Pass, ok? Ma basta! Parliamo di cose reali, reali. Come mai sui giornali? Lei ha detto che i giornali la pensano diversamente. Sì, è, vi- è vero, hanno punti di vista diversi, ma il campo visivo è sempre quello dei giornali. Chi la vede nera e chi la vede bianca, ma il campo visivo è sempre quello. Non c'è una parola su questa speculazione che ha delle conseguenze drammatiche, drammatiche. Eh, 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 l'unica voce che ho sentito, perché ascolto sempre prima pagina, grandissima trasmissione, è di qualche ascoltatore, uno, l'altro ieri, ha detto il superbonus è è mataglia per ricchi. sante parole. I giornali, non c'è un'inchiesta. L'unica, l'unica è quella eh, bravissima della Gabanelli che una tanto se ne esce con eh, un, un, un'inchiesta vera, eh, col, con i piedi per terra, dati, numeri. Perché se, no, se, se non si alza una voce, la politica dorme sonni tranquilli. Che gra- ne pensa? Che risposta gra- gra- mi dà?
1: Grazie, Isabella. No, le rispondo che è disarmante quello che le dice ovviamente io non sono d'accordo sui giornali ma non perché faccio il giornalista se forse perché faccio il giornalista quindi so come funziona Eh, i giornali non non sono la politica Eh, e i giornali sono tanti Eh, sono sono tanti e e anche investono su su argomenti diversi ma soprattutto seguono un'agenda che non sempre, o comunque sempre meno, dettano. Uh, più che altro per usare un'espressione postmoderna, non, una volta forse erano leader, adesso sono un po' più, uh, più, più follower. C'è. Eh che le devo dire è è così disarmante immagino che chi ha subito la tragedia del del terremoto si senta di fatto abbandonato ed è così e ha ragione a a dirlo però Tuttavia, eh, invito a questa riflessione che non sarà tecnica, non lo è affatto, anche perché io di prezzi dei materiali, di di tecnica eh, di scrittura dei dei decreti, ne so so poco, e anche del super bonus, 110%, anche se un'idea ce l'ho ma la invito a questa, a questa riflessione e se la prenda con i giornali. Eh, queste cose si cambiano con il voto, magari cambi voto, non quotidiano. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Uranio e eh, siamo da Toscania eh, Poco fa Giulia eh, De Luca ha letto una notizia della PBC. Ehm, perché riguarda la, uh, le balene uh, è, stato, è stato detto che grazie al ridotto traffico marittimo le, le balene sono più felici allora pongo una, una, una domanda ovviamente provocatoria ma è così prioritaria la felicità delle balene per, per la nostra specie ora se questa è come Ritengo anche giustamente l'ennesimo richiamo alla, all'umanità ad avere, ad avere rispetto per la natura, visti i grandi scempi che, che ne ha fatto, va bene, ma ho un po' il sospetto, in qualche cosa più il sospetto, che ci sia un atteggiamento di gran parte della popolazione di una sorta di punizione apocalittica del della specie che ritengo che non aiuti, diciamo, una specie per la quale io, comunque, e eh, mi auguro che sia che si chiamava in altri
1: ambiti di La sento male, cosa, no? uranio. Mi perdoni, forse si è allontanato dal, dall'auricolare? L'ho sentito un po' male.
6: Mi scusi. No, no, eh, adesso mi sente? Sì, ecco. Volevo dire, era stato usato il termine di resipiscenza operosa, mi sembra, sì. addirittura da Monti, eccetera. Io vorrei credere in questa, in, questa, in questa possibilità per le prossime generazioni, di che transizione stiamo parlando se dobbiamo dire che siamo, siamo una specie da, da colpevolizzare. Ora al di là della provocazione chiaramente della, della, della domanda, se ho un piccolo spazio di cui posso approfittare vorrei portare l'esempio di un fatto nazionale che riguarda la scelta che fu fatta eh, a suo tempo, non da singoli ma da organizzazioni della priorità di eh, non alterare il, il paesaggio della laguna di Venezia, non dico la laguna, ma il paesaggio della laguna di Venezia, eh, con delle paratoie che avessero una possibilità di funzionare. Mi riferisco ovviamente al Mose, al disastro del Mose. e Dunque in qualche modo eh, anteporre il, il, una scelta comunque dolorosa del, di, di alterare il paesaggio della laguna alla salvaguardia di Venezia ecco io trovo che questo atteggiamento traslato in, in tante altre altre situazioni possa essere non utile alla a questa specie che per citare Nazig Mikmet eh, che dice prima di tutto l'uomo
1: beh io voglio fortemente credere grazie Uranio Eh, la felicità delle balene mi mi è venuto in mente mentre lei parlava quella poesia di di Caporoni che si concludeva come potrebbe tornare a essere bella scomparso l'uomo la terra che è una poesia che ho sempre trovato spaventosa inquietante e certo se non non c'è l'uomo probabilmente ci saranno più libellule il vento più profumato le balene più felici il fiume più pulito però tutto questo chi se lo gode se saremmo tutti, tutti morti e c'è una, una forma di estremismo nella, nella, nell'ambientalismo questo è evidente e, e poi questo è il mio pensiero personale ho sempre ritenuto che in fondo uh, anche chi ama troppo uh, la natura o ama troppo gli animali poi sotto sotto ho detto troppo eh? anch'io un cane e un gatto uh, sotto sotto odia l'uomo pronto?
7: Eh, pronto?
1: pronto, buongiorno
7: Sì, buongiorno mi chiamo Claudio chiamo dalla provincia di Firenze sono un docente universitario insegno scienze delle costruzioni in una scuola di ingegneria università statale italiana università di Firenze ho fatto parte dal 2008 al 2010 dell'alto comitato scientifico per l'attraversamento dello stabile dello stretto di Messina e insieme ad alcuni colleghi, non voglio fare i nomi ma eh, se vuole posso anche farli, eh, voglio esprimere tutto il nostro stromento, il nostro stupore, come eh, sia possibile che ormai a 11 anni dal blocco del progetto, quando esso era in una fase avanzatissima, perché anche il nostro comitato, oltre che al Project Advisor, la Parsons Transportation di New York, insieme al project team guidato dalla Covid danese tutto era stato definitivamente messo in condizione per eh, guidare il consorzio Aerolink alla elaborazione del progetto esecutivo Eh, tutto questo eh, sappiamo benissimo come la politica poi ha sospeso questa questa operazione ad un passo davvero al completamento di un sogno a cui guardava tutto il mondo Eh, il nostro sgomento, oltre al fatto che si è stoppato questo progetto che avrebbe dato all'Italia la più alta tecnologia nella costruzione dei ponti nel mondo, ricordo che il ponte eh, sospeso eh, più lungo attualmente è quello di eh, Akash, Akashi Kaikio a Kobe in Giappone che ha subito una forte una fortissima scossa sismica proprio durante la costruzione ciò cioè non toglie nessun danno durante la costruzione l'adattamento immediato e quindi l'opera è due chilometri eh, e non eh, ha la ferrovia Messina avrebbe abbattuto questo record eh, con il, eh, l'impalcato anche ferroviario qual è il nostro argomento? il nostro argomento è che in tutte le discussioni che ogni Ogni tre per due, si ripetono, mai vengono interpellati coloro che per 30 anni hanno impegnato tutti i loro stessi insieme alle risorse dello Stato, insieme alle organizzazioni, ovviamente guidati anche dalle autorità governative e in tutto questo tra l'altro nel processo che dicevo perché il progetto di Messina è stato l'unico progetto in Italia in tutta la storia degli, dei progetti pubblici che ha avuto un doppio controllo il project team controllato dal comitato, dall'alto comitato scientifico e tutti e due controllati dall'esterno dal project advisor che era una società americana mai nessun progetto è stato fatto con una tale accuratezza a noi il sgomenta che si continua a parlare di progetto di fattibilità mm. perché forse sono combinate le norme, ma il cambio delle norme significherebbe con tutti i documenti che sono, credo, ancora depositati al sesto piano della stazione Termini dove c'era la sede ANAS e dove noi abbiamo fatto riunioni per due anni e mezzo. Io credo che tutti i documenti sono lì perché nessuno chiede lo stato degli studi e lo stato di avanzamento e per quali motivi il progetto certo. non può andare avanti
1: grazie, Claudio.
7: questa è la nostra domanda
1: grazie professore il ponte eh... È stato, la notizia è che l'altro giorno il eh, ministro Giovannini, ministro dei trasporti in audizione in Parlamento ha eh, annunciato uno studio di fattibilità il che eh, provoca sgomento perché il ponte si stava quasi per fare, lo ricordato Claudio, poi fu bloccato il ponte è stato eh, diciamo fin dai tempi dell'unità d'Italia, il ponte sullo stretto di Messina, il sogno di tutti i meridionalisti eh, poi in epoca più recente eh, nostra coeva, l'ideologia ha intossicato questa idea eh, e si è incistata una specie di, di scontro che è, di quelle cose che è quasi difficile strappare via con, anche con le, con le tenaglie eh, però ci segnala che stavolta adesso in questo momento almeno l'intossicazione ideologica appare marginale, spero. Chissà che non sia il momento migliore per farlo. Questo ponte, tuttavia, come scriveva Veronica De Romanis stamattina, a pagina 25 della Stampa, in un articolo che parlava del, dell'economia del PNRR, dei tagli. Eh, A un certo punto Veronica De Romani dice eh, quel che è certo è che la realizzazione del PNRR e quindi anche di tutte queste opere pubbliche che vengono immaginate adesso da questo governo dipenderà in larga parte dall'esecutivo che uscirà dalle urne, cioè quello del 2023. Ecco, salvo sorprese, qui c'è un po' di ironia. Salvo sorprese, dovrebbe essere composto dagli, il governo del 2023 dovrebbe essere composto dagli stessi politici che a fasi alterne hanno governato negli ultimi vent'anni. Questo perché lo dico? Perché, se è vero che l'intossicazione ideologica in questo preciso momento sembra essersi placata, il ritorno della, della politica che certamente ritorna nella democrazia, ma la nostra democrazia è veramente così appunto intossicata, composta di metabolismo accelerato, improvvise accelerazioni, frasi violente, eh, contrapposizioni fortissime, eh, tenuta sulla corda continua del, dell'elettorato, anche su temi che non hanno poi nessuna, persino nessuna attualità, oppure su temi talmente complicati dove si dovrebbe invece tenere la gente abbastanza lontana dai sentimenti forti. ecco il ritorno di questo stile eh, potrebbe anche eh, determinare una riesplosione di quella che ho definito prima l'intossicazione ideologica anche eh, attorno al ponte sullo stretto di, di Messina pronto?
8: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte sono Maria Grazia di Lodi e tanto, grazie, tanto grazie a prima pagina per, per avermi richiamata. Io faccio riferimento alla sua risposta al primo radioascoltatore, quando lei ha detto che per i vaccini dobbiamo pensare agli altri quando ci vacciniamo. Dico bene? Sì. Ed, esatto, ma gli altri chi? Perché eh, Giulia questa mattina, Radio Tremondo all'alba, ci ha ricordato che... Noi paesi ricchi occidentali abbiamo già pronta la terza dose, sì. però pare che ci siano intere regioni, intere vaste zone eh, del mondo, quello un po' più povero, quello che noi definiamo povero, che non ha neanche la prima dose. Quindi volevo riflettere invitarla a riflettere naturalmente insieme a tutti gli altri radioascoltatori, su questo concetto di quando noi continuiamo a ripetere facciamo i vaccini pensiamo agli altri gli altri però del nostro piccolo mondo chiuso oppure gli altri del mondo
1: grazie Maria, Grazia. e così aggiungo che eh, vaccinare il la pandemia è in forte crescita in tutto il mondo oh, povero pensate all'Africa, ai paesi del, del terzo mondo dove mentre noi cavigliamo sul vaccino quelli non hanno, eh, neanche, cavigliamo sul Green Pass, loro non hanno neanche il vaccino eh, il principio che ha all'inizio eh, spinto la, la produzione del, del vaccino e la sua distribuzione è stato quello di eh, morso tua, vita mea e così si sono comportati tutti i paesi, anche Eh, anche quelli occidentali tra di loro A un certo punto, gli Stati Uniti che ne ha prodotto tantissimo, se li teneva per sé anche se ne aveva in sovrabbondanza e non ha pensato nemmeno di darli nemmeno agli amici eh, europei o ai vicini di casa, Eh, questo principio, morso tua vita mea, poi eh, ha determinato anche che eh, ce lo siamo tenuto tutto noi, eh, questo vaccino, anche noi europei. Sta un po' cambiando. La Germania ha preso le sue scorte di vaccino AstraZeneca le ha date a COVAX che è quest'ente che poi lo distribuisce nel resto del mondo dovrebbero farlo tutti i i paesi occidentali e non solo per questioni Maria Grazia di di solidarietà e di umanità ma se non altro anche per un principio di pragmatismo cioè se noi non, non è un interesse anche nostro quello di vaccinare eh, il resto del mondo, perché altrimenti la pandemia non finisce, cioè eh, ci possiamo vaccinare noi, eh, ma il virus continua a correre all'esterno dei nostri confini, c'è cioè questa idea che non ci sia nulla al di, fu- al di fuori della, della, dei nostri confini, invece no, non è così, il vaccino continua a correre al di fuori dei nostri confini e poi i- inevitabilmente, fatalmente, eh, ritorna. E, è così chiaro, quindi c'è una, una, ci, deve una forte, c'è alla, alla, ci deve essere una forte spinta che è di solidarietà, di umanità, ma anche di pragmatismo nei confronti della necessità di vaccinare tutto il mondo, anche i paesi, i paesi più poveri e rapidamente. Eh, l'occasione data dall'affossamento della, del, del vaccino AstraZeneca da parte di una dal mio punto di vista di una comunicazione schizofrenica eh, su, sui rischi legati a questo, a questo vaccino, intanto offre la possibilità che ha colto immediatamente Angela Merkel e la Germania di inviare le dosi in eccesso cioè, sono, con AstraZeneca noi abbiamo, abbiamo praticamente chiuso, non, non lo prende più nessuno addirittura se, se ad adesso io ho fatto AstraZeneca alla prima dose intendo fare AstraZeneca di nuovo alla seconda dose per farlo, per fare di nuovo AstraZeneca dovrò andare adesso nei prossimi giorni quando sarò, quando ho il mio appuntamento dovrò firmare molte più liberatorie di quelle che normalmente tutti abbiamo firmato perché AstraZeneca è considerato estremamente pericoloso eccetera, come sapete chi ha preso la prima dose di AstraZeneca viene di default vaccinato eh, con, la seconda, con, la prima, con la seconda dose di, 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 di Pfizer la famosa eterologa ora si potrebbero prendere tutte queste dosi di AstraZeneca, le ultime notizie sono che persino i, gli, ultra, eh, gli ultrasessanteni non si fanno, rifiutano il vaccino AstraZeneca, allora prendiamo queste dosi eh, e e regaliamole facciamone un buon uso non, non, non sia che vadano che vadano che vadano che vadano sprecate eh, stiamo quasi in chiusura io eh, leggo qualche messaggio non vorrei interrompere poi una telefonata che potrebbe tornare buona domani e poi anche eh, essere scortese con un ascoltatore eh, <coughs> Vediamo un po'. Proporrei di togliere dai bollettini quotidiani Covid tutti i dati ad esclusione di quelli certi, ricoverati con sintomi e terapie intensive. Il numero di contagiati è una barzelletta. Mi potete spiegare come mai i ricoveri odierni sono di più di quelli dello stesso giorno dell'anno scorso? I ricoveri odierni sono di più di quelli dello stesso giorno dell'anno scorso. Come mai? Non lo so, però sono d'accordo che diciamo dai bollettini quotidiani di Covid, il dato sui contagiati non, non serve, cioè oddio, serve ovviamente, però eh, non è più eh, significativo come, come lo era prima, eh, che prima dava un'indicazione di quanto il virus si stava diffondendo e di quanto poteva essere pericoloso. Dato che credo eh, il, il, il vaccino abbatte enormemente l'ospedalizzazione a quel punto noi per capire veramente quanto è grave la situazione dobbiamo appunto guardare le terapie soprattutto le terapie intensive ora che sia una barzelletta mi sembra esagerato, questo, questo messaggio non era, non era firmato quindi non so bene a chi mi sto direttamente rivolgendo eh, buongiorno, no questo parla della, della musica, ma siamo arrivati alla conclusione, va bene, ci vediamo domani, anzi non ci vediamo ma ci ascoltiamo.
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.